1: Magazine, sejam bem-vindos ao Mac Magazine no ar 344 ao som de Beach Boys. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman, estou com um companheiro inseparável, Eduardo Marques. Grande Rafael Fishman, beleza? Beleza. Nosso convidado do dia é Patrona Platinum da, 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 do, do nosso podcast, do nosso site, eu digo em nome da empresa porque não é uma, uma mulher, <risos> a <risos> empresa é Max Services e se está representada pelo CEO Douglas Dionísio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito, muito
2: obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Ótimo, ótimo, a gente gosta muito de variar aqui, os convidados sempre tem gente... Com fechamos,
0: a, aliás, com... fechamos agora, né? A trinta os... das Patronas a 30 Platinum. Dos... Não, né? Pô, hoje, 31 de outubro de 2019, conseguimos fechar a trinca do, da patronagem Platinum aí, ó. Há é. de se comemorar. É verdade, é verdade. Inclusive,
1: eu acho tem o quê? Dois podcasts que o, que o Márcio participou também, o Vitor já tem um tempo. Faltava certamente o Douglas, que está aqui com a gente. É muito legal não só trazer quem apoia o nosso site, quem faz a diferença aí, no no mantimento do nosso projeto, isso aí é o apoio que que a Nex Services e que as outras empresas e os patrões também dão. É, a gente sempre fala aqui que é muito bacana, é muito ajuda muito a gente manter essa, esse trem andando. Mas também tem um aspecto aqui do podcast, né de, de trazer uma opinião diferente da nossa. Vocês cansam de ouvir aí o que, que o Rafael acha, o que, que o Edu acha, os fanboys, e aí vem alguém de fora também para ter uma, uma coisinha diferente. Pode ser mais fanboy até do que a gente, às vezes é <risos> Normalmente essa galera de fora
2: também não
0: escapa muito ali não, né?
1: mas tudo bem. Vocês se consideram o que, Douglas?
2: Olha, eu me considero um fanboy, mas sinceramente mais da linha antiga. eu gosto muito hum. dos McVin, de que você tem uma durabilidade muito bacana então assim, eu não me atualizo tanto, só o iPhone que não dá pra fugir mas em, a nível de Mac eu sou fanboy mas realmente dos clássicos teclado qual borboleta que você tá usando nem hoje. pensar
0: né qual que você tá usando hoje, vamos ver, vamos ver se a gente tá na mesma linha aí eu tô
2: usando um Retina de 15 de 2015 pô, tamo junto dá eu aqui acho aquele hi-fi acho... hi virtual tipo pá
1: eu acho que esse Mac é um, dos, é um dos highlanders da história da Apple, né? Tipo, tem muita gente que não quer sair dele de jeito nenhum.
2: É, uma durabilidade é, 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 boa, é uma máquina robusta. E eu gosto muito do teclado, sinceramente. Eu não me adaptei bem com borboleta.
0: É o último Pro de verdade, né, cara? Porque, assim, não tô nem falando de especificação técnica, assim, de, de processador, RAM e tudo. Porque isso, invariavelmente, melhora todo ano. Mas é um Mac que tem várias... Tem um teclado que funciona, né, para começar. O teclado não quebra. Tem... Opções e mais opções ali de conectar conectividade, Pra né? mim você isso USB, conta muito. USB-A, você tem Thunderbolt, você tem HDMI, você tem, quer dizer, um monte de coisa. MagSafe, que é, pô, que é um brabo diferenciar hoje em dia. Outro dia mesmo aconteceu pô, eu vi, aqui. Eu,
1: eu vi um vídeo do, do Unbox Therapy esses dias, qual foi o computador, o laptop que ele mostrou, que tinha, obviamente, um conector proprietário, mas era a, exatamente a mesma ideia do MagSafe, né? Era, era magnético, era, um, era até bem maior do que o último MagSafe, que o MagSafe teve ver, já, varia, é, gerações diferentes, né? Até chegar Já. a essa versão aí, que é a última. Mas, porra, era o mesmo princípio. E ele faz questão, obviamente, de mostrar no vídeo. Não sei se era da. Não, acho que não era da Microsoft. Acho que era, acho que era da, da Razer. Não sei. Enfim, agora eu tô chutando aqui. Mas, porra, bateu saudade.
0: Cara, bateu bom. saudade, eu gostava. Pô, assim, eu acho muito interessante o SBC você poder botar em. O... Thunderbolt 3, né? Você poder botar em qualquer lado. Mas, pô, bota o um MagSafe, então, nos dois lados, né? Tipo, você pode usar o Espaço ali é, tem, as, cara. Não é, as vantagens não é do USB-C
1: é ser um, um conector universal, né? Você não precisa usar o cabo do que veio com o seu Mac, pode ser qualquer cabo USB tipo C. E isso de. Não só de qualquer lado, né? São quatro portas. Você pode usar qualquer uma das quatro portas, dos dois, duas de cada lado.
0: E mas olha é só, é só é é se, se o MacBook Pro Novo. A gente já tá entrando aqui numa pauta maneira, mas vamos lá. Se o MacBook Pro Novo tivesse um MagSafe é, você poderia continuar usando provavelmente o USB-C para carregar se você quisesse. Tipo, Sim, não haveria se você problema. Escute, se esqueci, esqueci meu cabo MagSafe. Ah, vou carregar aqui com USB-C porque eu, dá para carregar, daria para fazer a, ele também receber energia é, e, e alimentar o Mac. Então não inviabilizaria você recarregar com USB-C. Mas você teria a opção hum. ali dos dois lados: um um conector, conectorzinho pequenininho ali na, na parte de cima... né depois você botaria duas USB-6 em cada lado ali... E um lado ainda teria o conector de áudio, né?
2: E tem uma grande vantagem aí na, na USB, que é o nome na, na MagSafe, porque ela sendo magnética, se você, por qualquer motivo, empurrar ela sem querer ela vai sair. Já a USB-C é, ela pode é quebrar magia, né? ali, danificar uhum. ou o carregador o próprio Mac, né?
1: Mas então, Douglas, o pessoal costuma ouvir aqui, eu encerrar o podcast agradecendo a todo mundo, e eu sempre falo que a Max Services é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. O que, que é isso? Porque que que você preferiu destacar isso como um serviço prestado pela sua empresa? Fale um pouquinho sobre a Mac Services. Está aí na terra do Edu, né, No Rio de Janeiro.
2: Sim, sim. É,
0: Desde oh, quando? O parque que faz... do Douglas não mente, não mente né? Está <risos> aí é. para fazer fazer dupla aqui comigo. <risos> Diga um pouquinho aí. Eu
2: preferi focar um pouco no, na placa lógica, porque a maioria da, das assistências, autorizado ou não autorizada você leva o seu Mac lá e eles tratam a placa lógica como um todo. Então, se o Mac não tá ligando, eles mal olham para ele, a placa lógica tá com defeito, precisa trocar e cobram um valor que normalmente são exorbitantes, chegando muito próximo aos valores dos Macs. Então, a gente aqui foca muito na, no conserto da placa real, ou seja, ela está com defeito que não está dando imagem a gente vai na área que, que está defeituosa e repara essa área baixando muito o, o, o valor da, da troca normalmente em torno de 70% a menos do que um reparo de placa viabilizando também para muitas pessoas o reparo muitas vezes você tem um Mac que já não está valendo muito já está no finalzinho da, da, daqueles 5 anos né Indo já na casa dos vintage você chega numa autorizada é cobrado 3 mil 4 mil reais e muitas vezes não compensa e na nossa a realidade brasileira não está tão fácil, né? Você trocar de Mac todo ano está cada vez mais caro. Muitas pessoas não têm essa condição. Então a gente está viabilizando é, essa manutenção um valor um pouquinho mais justo e com uma qualidade muito semelhante da troca, até com uma garantia superior.
1: Não só viabilizando, mas também fidelizando, né? Porque eu acho que o maior fator para você fidelizar um cliente é você ser sincero com ele e mostrar pra ele que você pode cobrar menos por algo que outros querem cobrar mais. né? Isso aí, pô... o isso cara aí... vai numa
0: assistência, aí a assistência fala, ah, precisa trocar a placa lógica, aí vai lá na, na MaxService, Se o cara fala, não, dá pra consertar isso aqui, dá pra fazer aqui, pô, você... Ape... Vou apertar não. um parafuso aqui. Na, na hora, né? não, vou, vai custar metade, eu vou só fazer isso aqui, consertar isso aqui, é. Vai, não, é, 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 vai... É ter, maravilhoso, a vida é útil, maravilhoso
2: ouvir isso das pessoas, que normalmente a pessoa vem desanimada da assistência, quase jogando o Mac fora, eu lá, reparo por um valor que a pessoa realmente vê que é justo, e assim o que eu tenho de retorno das pessoas a gente, nossa, eu não acredito adorei, eu já ia jogando no Mac fora vocês me salvaram, isso é muito gratificante que não é só uma relação comercial, por mais que a gente esteja lucrando aqui, a gente está está ajudando as pessoas
1: é, eu, eu assim, eu nunca tive um negócio como o seu, mas eu realmente me coloco no lugar, tanto do consumidor, quanto do empresário e eu não consigo entender esses centros de serviço, não, não só de tecnologia, de qualquer área, né, de qualquer segmento, que querem ganhar em cima do consumidor de uma forma muito abusiva, de uma vez só, achando que está lucrando mais sumiu cima daquilo ali e não foca Mas na esse fidelização. Mas
0: é, esse é um pouco o padrão Apple, não é, Rafa? Aí, se a gente parar para pensar, a Apple não quer saber, é do, tirando, tirando bateria, as, por exemplo, tem vezes, tem vezes que isso é feito de, de,
1: de má fé, né? Tipo, o cara sabe que ele está passando para você uma mentira, uma meia mentira, tal omitindo alguma coisa ali para ganhar Mecânico, esse isso daí, né? essa, isso daí é tipo. isso isso daí é o fim da picada, mas tem outros casos que é ignorância mesmo, às vezes o cara tipo foi treinado ali é, o que ele sabe é isso e não tem outra opção. Então, eles não trabalham com essa, com essa coisa detalhada de ficar mexendo em placa lógica. Tipo, se dá um problema na placa lógica, ou você sabe mexer na, nos componentes ali que fazem parte dela e consertar, ou você troca ela toda. Tem alguns lugares que não, não mexem nela. né se, se der um pepino nela, o um único é, jeito é trocar. Eu... Ah, aí, aí é diferente, mas quando a gente fala de má fé, realmente e o que mais tem por aí, né?
2: Eu acho que não chega a ser um padrão da Apple esse tipo de, de tratamento. Por que, que eu digo isso? Se você liga pro o telefone da Apple é atendido pelo suporte, pelo é qualquer você independente do como é que você esteja do, do, do produto, que você esteja entrando em contato, você é super bem atendido. Só que as assistências, principalmente as menores, você leva o seu equipamento. Se for vintage, de mal olham para você, você bota no balcão, eles apontam a lixeira e a vitrine para você comprar um novo, porque não é de interesse deles perder muito. Tempo, então fazem um diagnóstico muito leviano não tá ligando, é placa lógica. Ah, mas o que é na placa lógica? Eu não sei dizer e não, não vou resolver. Então uhum. acho que falta é, um pouco de atenção a Apple aos autorizados para não tratar, né? Porque, por mais que às vezes a pessoa tenha um Mac Vintage, por exemplo, em algum momento ela chegou na Apple e gastou um dinheiro lá na Apple e acho que só porque passou, né, os cinco anos você não merece ser tratado como um cliente que não, não pertence à Apple, que é o que tá acontecendo principalmente aqui no Rio de Janeiro
1: uhum. e só para terminar então Douglas você só atende em Max essa é a especialidade da empresa ou tem outras linhas de produtos a da, especialidade da
2: mesmo da empresa é a linha Apple, só que nós reparamos tudo quanto é tipo de, de placa lógica, de videogames. É, Opa, tudo, então tudo sai até é, de Apple, é, sai, sai um pouquinho aí de Apple. Então basicamente notebooks, videogames, aí a gente está pegando tudo que principalmente envolva as placas lógicas que viabiliza realmente o reparo. Videogames, assim como o Apple, só que é até mais difícil. Videogame você não consegue trocar a placa lógica chegando numa autorizada. Você tem que trocar o videogame, você saiu da garantia. Então a gente também viabiliza um reparo a um valor Justo para essas pessoas.
1: Show de bola. Quem tiver interesse, Maravilha. então é maxfces.com.br, é isso?
2: Exatamente, maxfces.br.
1: Maravilha. E antes de a gente ir para a pauta, também mais um lembrete aí. Temos nos dedicado muito ao nosso canal do YouTube. Um, o pessoal até já está notando isso nos comentários lá, né? Falam, pô, eu tô adorando essa nova fase do Mac Magazine no YouTube. Eu espero que realmente seja uma, uma nova fase definitiva, né? Que a gente entre aí também nesse trem e, e, e siga nesse ritmo daí para frente daí só para melhorar. Tivemos dois vídeos publicados da semana passada para cá. Um sobre isso aí foi muito requisitado. Teve algumas pessoas que não entenderam o porquê, mas tinha muita gente que pedia para eu ou o Edu ou o Breno. No caso, fui eu a gente apresentar os aplicativos que tem na tela de início do iPhone e também do Mac que vai sair depois. Então, eu dei uma passada geral aí por tudo que tem nas minhas telas de início. A galera que tem interesse gostou bastante. E saiu ontem, acho que o vídeo mais longo, né? Do que a gente já fez no canal,
0: cara, 29 não sei se foi mais longo, mas. Não foi, não foi, não? Não sei porque a gente já. Assim, tirando o podcast, obviamente, nessas né, Essas coisas que a gente já transmitiu. Não, não, viu, tirando o podcast. Mas não, não sei se a gente já fez um. A gente já fez um antigamente de é, perguntas e respostas, né, da galera ah, e tal. É, tipo, bate-papo eu e você. É, mas sobre um produto só, certamente é, foi bem detalhado aí. 29 minutos sobre os AirPods Pro que já estão na mão aqui. Não foi um hands-on e um unboxing, né? Foi um detalhamento profundo de tudo que, o, tudo que existe e não existe nos Airpods Pro, né? <risos> Quem não conferiu separa
1: um tempinho aí que me dediquei bastante a trazer um conteúdo de primeira pra vocês e espero que vocês gostem, então lá em youtube.com barra Magazine, assine o canal divulguem aí pros parentes e amigos que podem se interessar pelo conteúdo e muito mais vem por aí Falei de vídeo dos AirPods Pro e o que, que é isso, né? Até o podcast passado a gente não tinha falado, tirando alguns rumores, mas de fato foram lançados essa semana. É isso mesmo, teve vídeo ontem e o produto foi
0: anunciado e lançado essa semana. É, é, no, no fim de semana a... pintou o rumor, né? Que ele poderia é. ser lançado nessa semana e aí... Nem esperou chegar no fim da semana, não. Foi logo no meio. Né? É, as, uma das É. Eu até postei no meu Instagram. Uma das vantagens de
1: estar morando na Europa agora, tive a oportunidade oportunidade de fazer o pedido do produto assim que ele foi lançado, chegou aqui no primeiro dia de disponibilidade, dia 30 de outubro, quarta-feira. Isso num, Apple... num
0: lugar que não tem loja. Hein? Olha só que, que maravilha. Tem loja online. Mesmo, tem loja online, é, mesmo loja sem loja física, física você consegue receber o produto no dia do lançamento. É em casa, sem pra para fila, poucos. sem nada.
1: <risos> privilégio é. de poucos. Enfim,
0: confirmando rumores,
1: tivemos AirPods Pro. É uma, é uma nova modinha aí, né? Uma tendência de praticamente todas as linhas de produtos da Apple. Hoje em dia tem uma variação Pro, tem iMac Pro, tem MacBook Pro, tem iPad Pro. O que mais que tem Pro? <risos> Agora temos... Só, acho que o único... Temos único um produto... monitor Pro, né? Ah, o iPhone não tem... O iPhone não é Pro, né? Max, né? Ah, não, tem um Pro, não, né? Pro, Agora pô, tem Pro, Pro também. Pro. Viajei, Pro. tem
0: Pro, iPhone Pro iPad Uhul. Pro, não sei se você falou. iPad, iPad eu falei é, e tem o Display Pro, né, que não tem a versão doméstica, mas tem o Pro. Né? É, Antes Pro tinha display. só doméstica, agora é. só vai
1: ser só vai ser Pro, só vai ser Pro. É. Mas e esse, esse? Sim é Pro, né? Esse merece o Pro no nome. É, os AirPods eu até brinquei no vídeo, né? Teve gente que não entendeu muita brincadeira de que... A justificativa deles botarem Pro é porque ele vem com um cabinho USB tipo C na caixa. Mas foi só uma brincadeirinha. Na verdade, não tem muita justificativa para o Pro ali. É uma coisa muito de marketing. O que vale entender aqui, resumidamente... Até porque tem um vídeo de 29 minutos para vocês assistirem sobre esse negócio.
0: É que é um novo integrante da linha. a Apple agora ele, criou uma família, ele, Esse Pro, esse Pro, na minha opinião, é para dizer assim, ó, esse aqui é, é tem mais recursos e é melhor, é, né? É. Entre aspas, melhor do que esse outro aqui. E eu vou dizer, eu digo melhor porque tem, realmente ele é muito melhor em várias coisas, mas em bateria, por exemplo, ele é um pouquinho, um, po, um pouquinho de nada pior, né? Tem a coisa da case é um pouco maior, que pode, pode é, incomodar algumas pessoas e tal. Então, assim, ele é em 90% dos recursos ele é melhor. Então o Pro você consegue, como no iPhone, né? Você consegue distinguir assim, ó. Não é, não é que esse iPhone aqui é para profissional e esse aqui é para amador. Não, é que no iPhone Pro você consegue mais recursos. Você tem acesso a, a pagando um preço um pouquinho maior, a acesso a mais recursos. No AirPods é o mesmo esquema, né? Pagando um pouquinho mais, você tem mais recursos. E não é muito mais, tá?
1: Ele já era caro continua sendo caro, os preços dos dois modelos que já existiam não foram alterados, eu vou falar aqui os, os valores americanos, só para a gente entender qual é a escadinha de preço, mas aqui no Brasil da mesma forma, os anteriores não foram alterados e a gente já tem o valor do novo, embora ele não esteja disponível para venda ainda, porque ele vai ser homologado pela Anatel mas a escadinha é 160 dólares para os AirPods de segunda geração 200 dólares para os mesmos AirPods de segunda geração, mas com estojo de recarga sem fio e 250 dólares para os novos AirPods Pro então a gente pula 40 e depois 50 é, eu, eu, assim, 160 já é um valor significativo para um fone de ouvido não é caríssimo para o que ele se propõe um fone totalmente sem fio com as tecnologias que estão embutidas nele tem fones concorrentes mais caros do mercado a gente já falou isso aqui a Apple dessa vez ela não tem um produto com a marquinha da maçã ali que é o mais caro de todos só porque tem a maçã ela está competitiva os próprios 250 dos AirPods Pro são competitivos. A Microsoft acabou de anunciar fones que, ao menos tecnicamente, são inferiores ao AirPods Pro, que vão custar o mesmo preço quando chegarem no mercado. É, então, a Sony vê, ali, tem não... um
0: que custa 230, ou seja, é mais barato, mas não é tipo um abismo de distância, né? São 20 dólares. Quem cogita comprar o da Sony com certeza leva em consideração os AirPods Pro, porque 20 dólares é um. é uma diferença ali que você. que cabe no bolso de. Da pessoa, né? Assim como também tem
1: fones que custam a metade, que custam um quarto disso, e ah, que alguns chato. deles têm, inclusive, especificações técnicas que você olhar no papel, são equiparadas. E é, isso é um grande problema, né? Mas... O que eu quero é, dizer a especificação assim, que...
0: técnica não conta toda a história, né? como sempre. É,
1: é. O que eu quero dizer é que ela não ela não, não fugiu, não, não saiu da casinha, sabe? É um novo integrante ali que a galera que já vai gastar 200 dólares nos AirPods de segunda geração com estúdio de recarga sem fio, lembrando que o Pro não tem versão com steel, estúdio de recarga sem fio, ele já vem com estúdio de recarga sem fio. É, o cara que já vai gastar 200, ele pode gastar 250, se ele achar que vale. E as diferenças, resumindo aqui, é um design um pouquinho diferente, com uma perninha menor. Então, ele, ele é um pouco esquisito, a gente brinca no vídeo, né? Tem uns memes aí de personagem do Plants vs. Zombies, de um secadorzinho de cabelo e tal. Mas quando você bota na orelha, é basicamente os AirPods de antes com uma perninha menor. Porque é, mas ele é mas esse design
0: faz diferença, né, Rafa? Porque ele agora é compatível com muito mais orelhas do que antes, né? É, é, tinha ele, muita ele gente viu? que tinha problema, eu mesmo, assim, não, tinha, não, era, não era um problemão. Eu, eu consigo, por exemplo, correr com meus AirPods normais, mas pô, vira e mexe eu tenho que ficar tipo, mexendo nele, achando a posição ideal, tem que dar uma secadinha no, no suor enquanto eu tô correndo para ele poder não escorregar da orelha e tal. E esse AirPods Pro, eu tenho certeza que achando ali o tamanho correto, ele vai ficar muito mais fixo do que os airpods normais. Então, tipo, para quem tem dificuldade, né, para quem tem esse tipo de problema, é quase. Qual é a sua experiência,
1: Douglas, você já teve? 90% AirPods? de chance da série. Já
2: tive a experiência nesse sentido de corrida que não me não foi muito favorável. Ele apresentou um probleminha e realmente não, não foi muito legal. Então, uso, mas é, hoje, como eu corro, não estou não mais podendo utilizar ele constantemente, acabei abandonando e deixando aqui para um outro colaborador usar. Parou de funcionar, e Parou né? de funcionar, é. exatamente. Começou a, começou a chiar um pouco. É, comigo já aconteceu também. Esses AirPods Pro, não
1: só ele tem um encaixe mais seguro, porque ele é intra -auricular, né? tem a, a pontinha ali de silicone, tamanho pequeno, médio e grande, que vai, que vai segurar ele, tem já exemplos de vídeos no YouTube, foi uma das coisas que eu não testei porque eu já não tinha problema com isso com os AirPods anteriores, eles não caíam na minha orelha, mesmo sacudindo a cabeça, então não fiz questão de testar isso, mas claramente ele fica mais preso na orelha, mas não é só isso, ele, tam ele também agora tem classificação IPX4 que dá a ele oficialmente resistência à água e a suor, então para essa galera que... Aqui... Que sua muito na, na região da orelha e tal Que já tinha danificado os AirPods anteriores Pode ser que não tenha esse problema no novo Mas eu ainda acho que pra quem corre Pra quem pratica muito esportes Assim, quem sua muito O
0: Powerbeats Pro é mais indicado, sinceramente não, é, não tenho dúvida que ele é mais indicado Só que assim, eu por exemplo Não vou gastar 500 dólares em fone de ouvido né? Eu não vou comprar um pra ficar em casa Não, dois não, e outro pra comprar E outro pra correr Então bem assim, pra escolher um Eu vou no MacBook completo, entre aspas, que, que eu fique mais confortável nas duas situações, né? E aí se, o os Airpods, se os AirPods Pro ficam bem fixos na minha orelha e são resistentes a suor e água, tipo, porra, matou. Eu consigo correr com eles e tenho a, o benefício de não ficar com um troço pendurado na orelha, tipo, uhum. na cama vendo uma série de noite, né? Então, tipo, pra quem tem grana e tal e quer, quer ter os dois, ótimo, maravilha. É o cenário ideal, perfeito. Mas eu no meu caso tendo que escolher um acho que também entra uma questão de comodidade
2: você ter que ter dois, lembrar de usar um em determinado momento, estar com um nem sempre é tão fácil
1: É. e a outra, a outra designação do PRO é a tecnologia de cancelamento ativo de ruído eu explico bastante sobre isso lá no vídeo tem o um modo transparência também que inclusive eu estou usando neste momento aqui é, eu, eu gravo os podcasts sempre usando os AirPods não gravo ah, o telefone deles
0: que malandrinho
1: por que malandrinho? Tá usando aí o Transparência... Lógico, pô, e é, e é uma sensação muito legal, cara, porque é, eu consigo ouvir a minha voz com mais clareza, e eu acabei de chamar Siri aqui do, no meu Mac, sei lá quê. É, do que antes. Embora os AirPods anteriores, eles não selem o canal auditivo como esse novo, mas eu, eu, eu tô me sentindo um... um sei lá, tô, eu tô... Tô percebendo mais o ambiente e a minha voz aqui com o modo de transparência dos AirPods Pro funcionando aqui neste. neste neste cenário, entendeu? Isso é muito legal. Por outro lado. A iFixit já veio com suas, seus bisturis, suas tesouras e
0: estiletes e abriu Aí os é AirPods Aí a parte do Pro. Douglas, ó. Aí a partir é a parte do Douglas, de, de abrir negócio, de investigar é. ali as entranhas... A, mas o
2: abrir é Apple... muito fácil, quero ver, na hora de fechar. Fechar é... Não fazer... fecha. <risos>
0: Exatamente. Não é fechar, e é isso
1: que eles falam, né? Os AirPods, assim... Tá... Tem muita gente que fala... Ah, por que, que não dá para ter uma ter um encaixezinho de bateria e fechar? Dá! Ele ia ser provavelmente o dobro de tamanho para viabilizar isso. É um, é um, eu não teria é um negócio tão vedação. minúsculo. Não ter, não, nem, nem falando de vedação aqui... Porque eu acho que muita gente até optaria por um modelo com menos vedação... Que pudesse ser trocado a bateria para aumentar a longevidade dele. Não vou nem falar de vedação aqui. Eu estou falando de um produto tão minúsculo como esse... Como, é, qual, como que seria esse mecanismo de abrir e fechar? Isso tem que ter alguma coisinha ali, ou uma rosca, ou um encaixe, uma pecinha de metal que, que faz um claque, claque. Lá dentro você também tem que ter um, um, uma área que abriga essa bateria, que provavelmente seria um formato proprietário também, vendido só pela Apple, que permite que ela encaixe e desencaixe, tem que ter um conector. É impossível. Um fone desse tamanho, com, essa, com esse nível de miniaturização, com essa quantidade de tecnologias que tem aqui dentro, de, de acontecer isso. O grande problema, na minha visão, é a, a característica inerente das baterias de íon de lítio se deteriorarem tão rápido quanto elas se deterioram hoje. Porque o grande problema aqui não é você não poder abrir os AirPods Pro e trocar a bateria, é essa bateria você com uso normal ela em um ano, dois anos dependendo da, da, da intensidade de uso que você faz ela já não aguenta quase nada esse é o grande problema porque se a bateria aguentasse ninguém ia estar querendo abrir uns AirPods para trocar e aí é, essa questão de ser descartáveis não é, 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 me, me soa como um produto que é, se desmancha que se deteriora com o tempo e a única coisa que acontece com os AirPods é a bateria perder a vida dela em um ou dois anos de uso. A maioria das pessoas fala mais em dois anos. Um ano eu ainda acho que é, são casos muito especiais. É, e aí a Apple tem os preços de troca de bateria, né, que muita gente inclusive desconhece. A gente está até querendo trazer isso mais à tona. Né? Tem gente que acha que ah, morreu, tem que comprar novo. Não é bem assim. A Apple tem taxas de troca de bateria que em muitos casos vale muito a pena. Você pode gastar, sei lá, 15%, 30% do valor de, um, de AirPods novos para entre aspas, trocar a bateria porque a Apple também não faz isso quando você vai trocar a bateria ele te dá, um Air, ele te dá AirPods novos né? ou um ou os dois ou o próprio estojo também pode ser trocado mas eu, eu, eu não, não vejo neste caso a Apple sendo culpada por não permitir a troca da bateria tem uma série de outros produtos vamos pegar aqui voltando aqui para o cerne aí do, do trabalho da, da Mac Services os Macs, por exemplo eu acho um absurdo o MacBook Pro setor o celadão usar tudo soldado na placa lógica para ser um centímetro mais fino não não permitir trocar isso trocar aquilo não é um produto que precisa disso é uma obsessão da Apple descabida e a gente tem uma série de exemplos no mercado de outros laptops seja profissional ou não que já tem também designs bonitos já são finos o suficiente já são leves leves o suficiente que não tem essa coisa toda fechada
0: toda imaculada aí não quero não, que entendo, você abra nada impede da Apple Tentar fazer o um negócio fino, mas pô, tenta fazer do jeito legal, tenta, né? Do ela, jeito ela, certo. No, no
1: MacBook Pro, ela, ela consegue, se ela quiser, equilibrar as duas coisas: fazer uma máquina bonita, clean, leve, fina e reparável, é, tem duas coisas né? reparável e atualizável são duas coisas diferentes mas que dependem do mesmo nível de acessibilidade na máquina ah, no MacBook é Pro não. a gente sabe que isso é possível fazer em AirPods não, eles não, não tem como fazer isso, ou, ou se tem ele ia ficar o dobro do tamanho, ia ficar um negócio de, diferente, esquisito, trambolhudo, enfim ou, ou seria um fone daqueles grandões, né tipo um fone é, supra auricular, um fone on-ear aí talvez daria para fazer um mecanismo de abrir e fechar, mas nesse, nessa, nesse nível de produto, pode ver o da Microsoft, o pequenininho, pode ver o da Samsung, duvido que esses fones existe alguma forma de você abrir e trocar ali facilmente, todos eles são selados, são colados, são super miniatur, miniaturizados ali é inerente à tecnologia, não tem muito para onde fugir.
0: Ah, lembrando aí que a gente publicou um artigo no site falando das diferenças aí dos AirPods Comuns para os AirPods Pro. E botamos ali no meio também o Power Beats Pro, que é esse mais focado em esportes e tudo mais. Então, quem tiver na dúvida aí em qual comprar, o que, que um tem, o que o outro não tem, passa lá no site e dá uma olhada nesse artigo escrito pelo Bruno, que vale a pena.
1: Saiu ontem à noite, dia 30 de outubro, os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2019 da Apple. Ela fechou o ano fiscal dela, lembrando que esses trimestres fiscais eles não batem com os trimestres do ano. É, basicamente, o trimestre fiscal da Apple é um antes do trimestre do ano, então ela fechou o ano agora, em setembro outubro. E agora vai começar o um, um próximo ano fiscal, ou seja, o primeiro trimestre fiscal dela... É o mais quente do ano, né? o que pega as vendas de fim de ano, de Natal e tudo mais. Então, este trimestre fiscal agora, ela fechou com um número que ela nunca tinha alcançado em receita, foram US 64 bilhões de dólares, mas só para vocês terem uma ideia da previsão do próximo, ela sempre dá uma ideia de o que esperar para o próximo trimestre, ela já fala em algo na faixa de 85 a 89 bilhões, então vai pular de 64 para... Até uns 89 bilhões, aí, que ali é perto do recorde histórico que ela bateu em 2018. E tivemos aí, Edu, só de uma forma bem resumida que obviamente todos os números estão lá no site, a gente tem múltiplos artigos sobre essa cobertura dos resultados financeiros. O Edu hoje fez um detalhado aí também com os destaques da conferência aí que a Apple
0: fez com analistas e investidores para tratar esses números. Batendo números, vamos lá, foram 64 bilhões de faturamento. 13,7 bilhões de, de receita, né? De, de, de lucro líquido. É, de lucro líquido. É, os iPhones, como a gente já vem falando aqui há alguns trimestres, a Apple não divulga mais o número de aparelhos vendidos, né? Então ela só fala é, financeiramente quanto que cada segmento representou para a empresa. Então o iPhone representou 33,4 bilhões, é, uma queda aí de 9,2% comparado ao mesmo período de 2018. Mac, 6,9 bilhões. Uma queda de 4,6%. É, e aí a gente vem agora aqui nos três que é, compensaram essas quedas. Né? iPad, 4,7 bilhões, um crescimento de 16,8%. Os vestíveis, casa e acessórios que englobam Apple Watch, é, AirPods, fones da Beats, Apple TV e os acessórios todos que a Apple vende, cabo e tudo mais. É, lucro de... lucro não, faturamento de 6,5 bilhões, ou seja... Mais 54,3% é, e serviços que engloba Apple Pay, Apple Music, o futuro Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus, é, 12,5 bilhões, um aumento de 18% no faturamento.
1: Não, nada, nada muito fora do esperado aí, iPhone. Tem caído é, anualmente, teve algumas exceções é, recentemente, né? É, tem caído, é, mas a acho...
0: tendência estava pior, tá? Estava é, em 15% a queda, se eu não me engano, no começo do. É... Ou estava 15% no primeiro trimestre, ou no último trimestre foi de 15% e eles reverteram para 9%, pegando apenas aí uma semaninha né, de vendas do, do lançamento. É isso que eu ia porque... falar agora. Eu, embora a tendência seja de queda, eu
1: acho que no próximo trimestre isso pode se reverter, porque. Esse, esse trimestre fiscal agora, ele pegou até a última semana de setembro, acho que fechou no dia 28 de setembro, né Edu?
0: Isso, foi no e dia 28 e os iPhones lançaram no dia 20, né?
1: Ou seja, foi uma semana só de vendas desses novos iPhones, é muito pouco, então o grosso vai vir agora nesse primeiro trimestre fiscal de 2019, não só desse, dessa primeira leva de vendas dos novos iPhones, mas também de... Tudo que eu falei aí de venda de fim de ano, de Black Friday, de Natal, de festas de, de amigo secreto imagina, né? É o período mais, mais forte aí e o iPhone 11 já foi... a Apple especificou na conferência de que ele é o modelo mais, mais popular de novo, né? Porque o iPhone 11 é o popular... é o... É o sucessor do 10R que era o mais popular no ano passado e agora ainda tem o preço reduzido, então vai continuar sendo mais vendido, sem dúvida nenhuma. E é o que deve ser, a gente já falou aqui que é o iPhone para praticamente todo, todo mundo, a diferença do, do Pro são específicas para pessoas que valorizam realmente as poucas coisas que ele traz como diferenciais. Acho que para a grande maioria das pessoas o 11 está de excelente tamanho e ainda com essa queda de preço, né? o modelo de entrada caiu 50 dólares nos Estados Unidos, isso deve impulsionar muito bem. E o Wall Street recebeu bem, né? as ações da Apple subindo, Aí os caras estão tão bem, e essa e, 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 e o que você falou, né, essa compensação dos outros segmentos aí de vestíveis, de serviços, é a Apple mostrando realmente que ela já tinha essa visão há muito tempo, e ela essa porcentagem do que o iPhone representa no faturamento total, está é, caindo e sendo compensada. Você vê, ela nunca teve um faturamento tão grande com o iPhone caindo, né? Ou seja, ela está conseguindo aquecer esses outros segmentos todos para compensar é, a, a redução aí nas vendas é, de iPhones. E,
0: e tem um dado importante porque assim, iPhone é a menina dos, dos ovos, né? A, a menina dos olhos né? da, da Apple. Dos tal, olhos. A, é, não, é a, é a, o, a galinha é, dos Isso aí é sou eu, eu ouro, que né? costumo errar. Meu <risos> dar, é, não, a galinha dos ovos de ouro da Apple, mas assim, é, os produtos da Apple nesse trimestre agora eu não sei se é nesse trimestre ou no ano fiscal é, tiveram um, uma média, aí, vamos botar média porque eu não tô achando o número exato aqui agora, mas foram foram se não me engano 31% de margem de lucro para os produtos e para serviços a margem aumenta muito porque é serviço né cara a, a, o custo é muito mais baixo né? a margem de serviço da Apple ultrapassa 60% então quando ela troca uma um tipo o iPhone está caindo mas ela está conseguindo compensar com serviços por exemplo é, os serviços estão aumentando e, e a projeção é que ele é, em 2020 atinja níveis históricos para a empresa tipo é, você está trocando uma margem de 30% por uma de 64%, se eu não me engano. Então, é, você, obviamente, não tem um alcance tão grande com os serviços. É, tão grande que eu digo, as pessoas não pagam tanto quanto um iPhone. né? iPhone, a pessoa vai lá e despeja mil dólares na conta da, da Apple. O serviço é, um, né, é uma escadinha ali. Você... Né? vai pagando menos, mas a margem de lucro da empresa é absurda com o serviço, então ela consegue fazer essa transição é, muito é bem. Paga agora. menos,
1: mas, mas é recorrente
0: né? Se você é fidei, recorrente Se você fideliza é o cara, é ele pagando todo mês ali, pingando ali. É, é mais que o dobro da, de margem de lucro, então a Apple realmente se preparou para essa, essa fase negativa, entre aspas, do iPhone fora que ela continua muito bem no Mac, né? tem queda, mas é uma queda completamente controlada e o iPad que vinha numa descendente bizarra alguns alguns não alguns muitos trimestres atrás ela conseguiu é, retomar de uma forma bizarra com a linha Pro né a linha Pro deu um up na no mercado de tablets da Apple que foi incrível tipo 16% mais de, de de aumento né comparado com o trimestre passado então não é à toa que ela tem uma projeção de 85,5 a 89,5 bilhões para o próximo trimestre sendo que o o, o recorde dela é, foi de 88,3% no, no, no primeiro trimestre fiscal de 2018. Então, assim, tem chance. Nesse trimestre, por exemplo, ela bateu o teto, né? Ela, ela fez uma previsão até 64 e foi lá e bateu 64 no faturamento. Então, se ela repetir é, isso no próximo trimestre, se ela bater 89, é recorde histórico para a empresa no momento que tava todo mundo... Meu Deus, o iPhone já não vende mais como antigamente. O que, que, que vai ser da Apple? Então tipo ela está conseguindo sair dessa muito bem mesmo. Saíram nos últimos dias as atualizações que
1: estavam em teste já há algumas semanas. iOS e iPadOS 13.2. TVOS 13.2. O sistema do HomePod, que teve até um pepino aí. Quando saiu o 13.2 estava... Teve algumas pessoas que tiveram problemas, passou alguns dias a Apple, soltou agora 13.2.1 e aparentemente está tudo em ordem. Mais um percalço aí nessa, nesse histórico recente de liberações de software da Apple. Saiu também o macOS Catalina 10.15.1 e o watchOS 6.1. Então, essas primeiras atualizações é mais significativas dos sistemas, todas liberadas, todos com suporte aos AirPods Pro, agora recém-lançados. Os sistemas vieram com emojis novos... Tem outras novidades aí, tais como é, a leitura de mensagens pelos AirPods, não só os novos, mas também o de anterior. Então, quando você recebe uma e ele agora pode ler automaticamente pelo fone. O HomePod está cheio de novidades porque o HomePod ainda estava no iOS 12, agora veio para 13, só nessa versão 13.2. Então, tem handoff, né, que é a possibilidade de você, por exemplo, botar uma música para tocar no iPhone. Aí você chega em casa, só de você aproximar o iPhone no HomePod, ele já permite você transferir uma reprodução de um para o outro, tem aquele controle multi-usuários do HomePod, então ele detecta vozes diferentes de usuários diferentes, e aí faz a adaptação de pedidos por contas diferentes, é um... é bizarro, né? O HomePod tem um sistema multiusuário e o iPad
0: não tem ainda. O <risos> é... que mais, Edu? Alguma coisa não, relevante clara... aí que a gente... É, claramente a Apple não quer, né? Tipo, a... aqui faz sentido, aqui não. <risos> a Apple TV também tem agora, né? A Apple TV tem... e o
1: HomePod, mas o iPad não.
0: É... Uh, vamos vender mais tablets né? Ah, vamos sim, fazer
1: e o, isso. E o iOS 13.2 trouxe para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max o Deep Fusion que inclusive sneak peek aqui vai ser o tema do próximo vídeo do nosso canal do YouTube, amanhã eu estou gravando isso aí, vou explicar tudo sobre o Deep Fusion é, o que eu posso explicar obviamente, porque é um negócio meio esquisito mas tá aí, a tecnologia que ela demonstrou na keynote agora está implementada aí no nessa nova versão do sistema e tende a, a ser aprimorada, né? Porque é o tipo de recurso ali de é processamento de imagens de, de forma explorando aprendizado de máquina, né? Tudo toda essa coisa de processamento computacional de, de imagem que é, a Apple pode continuar aprimorando no software sem mexer no hardware. Bom potencial de coisas. E logo e logo logo também devem começar aí as novas betas, é, com certeza mas entre essa semana e a próxima deve começar um novo ciclo aí, 13.3, 10.15.2, e até o fim do ano provavelmente a gente vai ter um próximo update aí com mais novidades desses sistemas. Aliás, falando em updates, aqui tem um alerta importante para vocês que ainda usam iPhone 5. Eu não sei quantos que nos ouvem ainda estão usando iPhone 5, mas os que estiverem ouvindo, estamos na boca da botija aí. Dia 3 de novembro, se você não atualizou seu iPhone 5 para o iOS 10.3.4, até pouco tempo atrás a última versão compatível com o iPhone 5 era 10.3.3. A Apple liberou esse 10.3.4, se eu não me engano, junto do iOS. 12.4 em junho ou julho e ele corrige um bug severo aí no GPS desses iPhone 5 e assim, foi um update liberado antecipadamente lá como eu falei em junho e julho, mas é agora no dia 3 de novembro, na virada do dia 2 para o dia 3, que se quem não atualizou pode ter pepino grande aí de não conseguir nem ligar o aparelho, sei lá vai parar de funcionar acesso a a todos os sistemas de nuvem é, tem uma questão aí relacionada ao GPS, a definição de data e hora aí Tipo o bug do milênio, sabe? Que a Apple está alertando, a gente alertou no site, estamos alertando aqui no podcast. Então se você tem um iPhone 5 e outros dispositivos também dessa geração aí, confira se está atualizado, o iPhone 5 é o mais afetado e tá aí. O que eu achei bizarro dessa história que tinha gente reclamando de ser obrigado a atualizar. Eu falei, bicho, você não é obrigado a atualizar, mas... A correção tá aí, tem um bug lá. Os caras corrigiram, a atualização é gratuita. Se você não quiser atualizar, você não precisa atualizar. Só não queira que as coisas funcionem. Né? Eu não sei qual que é o. qual que é o grande problema aqui. Quer que corrija, mas corrija o que? No passe de mágica sem, sem atualizar a versão? Eu não entendo muito, né? É, é realmente a era do mimimi mesmo. Tudo é motivo para reclamar.
0: Acontece, Douglas, de vocês pegarem lá alguma coisa na MacService, tipo de. P o cara chega reclamando de alguma coisa e aí é simplesmente um negócio de software assim, tipo bobo, tipo uma atualização qualquer que, que o cara precisa fazer para corrigir alguma coisa ou para fazer voltar a funcionar. Como não, é que, é que funciona? Não, lá? vou
2: te falar, isso acontece só no mundo Windows. O mundo Mac é muito mais simples. Então é raro você ter algum problema envolvendo software. Normalmente, quando vem para assistência, o buraco é mais embaixo.
0: Quando chega em você, já é, já é o... Já é o <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente, já tentou
0: <risos> reparação, já tentou tudo
2: que é possível a nível de software, que é muito intuitivo, muito simples, e chega aqui realmente quando tem algum problema mais sério para resolver.
1: É, e, e, e Assim, mudou muito a comunidade Mac. Você, não sei desde quando você está nesse mundo, douras, mas eu entrei em 2000. Não, não, me, não me considero também da, das antigaças aí, né? Tem
0: gente muito mais antiga, mas... Pô, Rafael, estamos em 2020 também, cara. Já tem 20, 2019, já, já tem quase 20 anos aí. É bizarro, né? Estamos ficando nisso, velho, né? meu amigo. É,
1: mas assim, a, 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 a coisa de, de você se sentir numa comunidade pequena mudou um pouquinho, entendeu? Mas ainda tem, eu acho, se mantém ainda é, a coisa de você conseguir achar informação sobre seus problemas de uma forma mais fácil como é, são relativamente poucas linhas de produtos poucos modelos poucas variações normalmente quando o cara tem um problema ele vai achar a resposta para o problema dele. Se for passível de solução né, via software, ele não vai demorar muito a achar essa, essa, essa solução se houver. Então.
2: Verdade, vocês auxiliam cara... muito nisso aí com, com o fórum de vocês. Eu recebo muitos clientes. É, o nosso que, fórum é que muito observam, movimentado. O, o, comentam os defeitos no fórum, que viram algo semelhante e resolvem pelo fórum, ou pelo menos descartam né, algumas alternativas.
1: É, o, que, o que é mais geral, assim, mais sério, mais grave, a gente até vira matéria no site, mas tem muito probleminha assim, específico que atinge uma, uma parcela pequena de usuários ou então que depende de uma série de, de fatores que combinados podem gerar um problema XYZ, que aí fica lá para fora a gente sempre direciona a galera para lá. E o legal é isso, né desde, desde essa época lá dos anos 2000, quando eu entrei, a, a comunidade Apple... Ela tem um espírito de ajuda... mútuo Muito bacana... Que ainda se mantém... Graças a Deus... Isso é bem legal... Finalmente... A novela do Apple Watch Series 5 americano... Eu acho que chegou ao fim... né é, Inclusive com esses updates também... Que já... Que saíram essa semana aí... É, a gente recebeu declarações... Estamos falando a vários podcasts aqui... De, desses relógios americanos... Que estavam funcionando em uma operadora... Deixou de funcionar em outra... Depois voltou a funcionar... E agora... Na semana passada a gente já tinha obtido as declarações oficiais da Claro e da Vivo, que são as duas que oferecem suporte ao Apple Watch no Brasil. Elas confirmaram para o Mac Magazine que os modelos americanos iam funcionar aqui no Brasil com essa última atualização que saiu aí, iOS 13.2 e WatchOS 6.1. Isso aí oficializa a compatibilidade dos Apple Watch Series 5 americanos com as duas operadoras brasileiras então a novela está encerrada, eu acho é, não, não recebemos nenhum relato nos últimos dias de gente que não está conseguindo ativar quem estava na dúvida se comprava ou não um relógio nos Estados Unidos pode comprar, na boa a única grande porém é, na boa, aí, entre
0: aspas né? <risos> é,
1: na boa no sentido de funcionar, vai funcionar o porém é que o modelo homologado e vendido pela Apple Brasil é o europeu, então é, até o ano passado, isso, isso ainda pode mudar, viu mas vamos falar a situação atual, até o ano passado, desde o Series 3, que foram os primeiros modelos com conectividade celular, os modelos americanos, eles não eram compatíveis com o Brasil, não tinha como você fazer funcionar aqui a parte de conectividade celular, então, a Apple Brasil também cortou e não ofereceu suporte nenhum a esses relógios aqui, se você tivesse qualquer probleminha, de pixel queimado, a tela rachada com seu Apple Watch Series 5, conectividade celular americano, você não ia ter suporte no Brasil. Por enquanto, até, a gente, até o que a gente ouviu, essa situação continua igual. Se você comprar um Apple Watch com conectividade celular nos Estados Unidos, a Apple Brasil não dá suporte aqui no Brasil. Mas eu acho, Edu, que isso vai mudar, porque não, deveria, o, cenário, né? o cenário é outro agora. né? O, o produto deveria, é compatível... Mas... A Sei quantidade lá. de pessoas que vai comprar para usar aqui sabendo disso é muito maior e, e, e é o único produto que tem essa restrição. Né? Tem outros iPhones... Mas por que já Estados não está
0: funcionando isso? Né? Já era para estar tá funcionando. É, né? já, já era. era. E, até, e hoje, né? a gente soube hoje, um, o Pedro da equipe aqui está com um problema no relógio dele, foi lá numa assistência e, não, e a Apple não oferece serviço. A Apple a assistência, enfim, a rede não, não oferece serviço porque... É um modelo americano que não é homologado, não é reconhecido né, como oficialmente, não tem suporte oficial aqui no Brasil. Então, é, como, como acontece com o iPhone, era para Apple é, receber esse produto né, e se tiver que trocar por um novo, avisar para o cliente falar oh, eu estou trocando o seu produto por outro modelo, que é o modelo vendido, comercializado, homologado no Brasil, assina aqui essa, esse documento Dizendo que você autoriza essa troca, mas é isso, tipo, porque você está trocando 6 por meia dúzia. Você está você tá com um problema que não tem nada a ver com conectividade. É, sei lá, você está com a tua, tua tela tá apag apagou, não, não funciona mais. Não tem nada a ver com conectividade, nada a ver com nada. Você comprou um produto Apple, né, que na teoria era para ter garantia no mundo, no mundo inteiro, ou pelo menos nos países que a Apple opera. Então, se você comprou nos Estados Unidos, é. Na sua cabeça você chega no Brasil, a Apple tem operação no Brasil, você tem garantia aqui, né não tem por que não ter. E aí você não pode trocar, você não tem acesso a suporte a esse produto porque ele simplesmente não foi homologado, ou a Apple não quis, por algum motivo, oferecer suporte a ele. Então isso... Realmente tem que mudar, mas aparentemente, por enquanto, continua do jeito que estava.
1: E esse é o tipo de cenário que, se o cara realmente não conseguir suporte, se ele for no juizado especial, a probabilidade dele conseguir alguma coisa é muito grande.
0: É grande e, pô, faz um mal para a Apple, né, cara? Para a imagem da empresa, para a imagem da marca, tipo, não se recusar a prestar serviço para um negócio desse. É muito. Assim, eu sei que são regras o vendedor não quer ele não está fazendo por maldade, né? a loja a galera não está fazendo por mal mas, mas é uma coisa muito pesa muito mais para o lado negativo do que não custa nada para a empresa oferecer suporte a esse produto, absolutamente nada. Bom, esse quem tiver na dúvida
1: aí também se o Series 5 vale a pena ou não, publicamos aí na semana passada by Eduardo Marques o nosso review completo aí dessa geração do Apple Watch, que é a primeira aqui com uma tela sempre ativa, né? Vocês devem ter inclusive notado aí nos vídeos que eu tenho gravado, tem uma galera comentando, nossa, que que diferente, né? Que o, o seu Apple Watch fica sempre com a tela ligada nos vídeos. Mas essa é a principal novidade, mas tem muito mais a falar sobre isso. O review não ficou pequeno, a gente sempre é muito detalhista apesar muito de ser picuinha. um
0: update bem pontual, né, com é. poucas novidades assim, mas enfim. Não vou, não vou entrar aqui em spoiler não, vai lá quem não leu ainda. Leia e decida-se sobre o que fazer, se você fica com o seu, se compra um novo, se faz o upgrade do 4 para o 5, do 3 para o 5, do 2 para o 5, se compra pela primeira vez, enfim, você escolha.
1: Vamos falar um pouquinho de rumores então, este sobre os iPhones de 2020, os iPhones do ano que vem. Tem pouco tempo aí que a Apple lançou os deste ano, mas é hora dos rumores se aquecerem e as possibilidades agora falam sobre alguns detalhes aí que alguns não tão novos outros já são uma espécie de novidade aí nada confirmado ainda são boatos preliminares temos possibilidade primeiro de uma tela promotion que é uma coisa que vem do ipad pro com até 120 120 hertz de taxa de atualização da tela E isso é variável a tecnologia promotion permite que a tela seja variável que já começa a ser hoje um diferencial de alguns poucos modelos de smartphones concorrentes do iPhone é, tem um da ASUS se eu não me engano, acho que o da Razer também, e o mais recente a ser lançado com uma tela com maior taxa de atualização, foi o Pixel 4 do Google, nenhum deles chega a 120 Hz se eu não me engano, ou o da ASUS chega? Não, eu tem não um não... que
0: chega, o da ASUS chega assim É, os o outros Google, são 90 Hz é, O Google são 90 mas o da ASUS foi o primeiro com 120 mas acho que não é o único não acho que tem mais
1: mas assim, pra, pra, pra galera entender é o tipo de coisa que você tem que pegar na mão para você perceber e tem muita gente que não percebe <risos> basicamente isso é, mas é, é a fluidez das animações na tela, né? a taxa de, de atualização de cada quadro ali, que por padrão já tem muitos anos que os iPhones trabalham a 60 Hz, então é, a cada segundo a tela é atualizada as informações ali, tudo que você vê na tela está sendo atualizado 60 vezes por segundo e aí, essa tecnologia, nesses outros aparelhos, já tem alguns que vão a 90, outros que vão a 120 Hz, e essa taxa, inclusive, no caso da tecnologia da Apple, ela é variável. Então, o pico que ela pode chegar, por exemplo, quando você estiver rolando numa lista, são 120 Hz, então a tendência é que você veja uma, uma rolagem mais suave, você consiga distinguir o que está passando ali na lista de uma forma menos embaçada do que numa tela de menor taxa de atualização, mas... É, quando você tiver numa tela, sei lá, abrir um aplicativo e está com a tela parada, ele despenca essa taxa de atualização porque isso consome muita bateria. Então é, é importante que tenha essa taxa variável para não impactar muito a bateria, que por sinal é um dos grandes motivos de elogio nos iPhones deste ano. Né? Uh, espero que ela não prejudique essa performance de bateria com uma tecnologia dessa no ano que vem as outras novidades é, esperadas para os iPhones de 2020 são 5G, que aí eu imagino que chegue na linha Pro e o sucessor do iPhone 11 eu imagino que não vai ter o 5G então o sucessor do iPhone 11 Pro e do 11 Pro Max devem incorporar 5G e como esperado, os modem devem ser fornecidos pela Qualcomm que chegou a um acordo com a Apple aí há alguns meses, não há tempo de já entrar nos iPhones deste ano mas sim no ano que vem e a informação, inclusive, é que eles, vai, vai usar, eles vão usar o modem mais avançado que a Qualcomm já criou. Agora eu não me lembro o código, não sei se é x55, alguma é, coisa assim. Ah, se eu não me engano é x55,
0: isso
1: mesmo. É, que é o, é o modem que tem a melhor performance, que tem a melhor autonomia que tem o maior suporte a frequências e bandas e tudo mais, a Apple teria escolhido o melhor que a Qualcomm já criou já que vai usar o modem da Qualcomm vamos botar o melhor de todos no iPhone então os testes já, teriam, já estariam correndo aí e é bem, bem provável realmente que os iPhones de 2020 venham, venham com isso e imagino que realmente seja em toda a linha Pro, né? porque por enquanto em 2019 os modelos eles estão. As poucas fabricantes que já estão oferecendo é, aparelhos com 5G normalmente é um modelo extra, né? Tipo, tem a linha deles lá, o flagship, os mais caros, aí você paga um pouco mais, você tem um modelo ali com uma person... uma... algumas características diferentes que também tem 5G. Até porque é uma coisa muito, muito de nicho hoje. Ainda vai ser de nicho em 2020, então não tem porquê é, já agora estar tá tão disseminado assim. Mas no ano que vem já começa a ficar interessante, principalmente pensando na longevidade dos aparelhos. Né? Pode ser que quando esse iPhone for lançado no ano que vem, o 5G nem tenha sido sequer implementado no Brasil ainda, mas quem comprar um pode ser que fique com ele um ou dois anos e aí lá para 2022 a gente já pode ter um 5G mais disseminado pelo país. Né? Tem que olhar também um pouquinho para frente, né?
0: É, já fica uma, uma compatibilidade aí que se não vier no ano que vem aí já pode começar a pesar um pouquinho, né? Porque você comprar um telefone novo em 2020 levando em conta que você fica dois anos, por exemplo, com ele e ele não ter 5G, aí pode ser que comece a ficar ruim. Esse ano realmente foi um movimento natural da Apple não colocar... Tá na boa. 5G nem nos Estados Unidos ainda é, tá num nível é, normal, né? De. de, de Nada, tá, não, tá bem para é, ainda. Tá, não, não tá na hora. <risos> Realmente é protótipo, né? O que sai hoje com 5G é, é protótipo. Então, a Apple tá no caminho. Aparentemente está no caminho certo nesse sentido.
1: E o outro rumor é que o sucessor do chip, do, do cérebro dos iPhones, que hoje é o A13 Bionic, que é fabricado num processo de 7 nanômetros, o sucessor, o sucessor dele, que vai ser o A14, não sei se eles vão manter o Bionic no nome, ele vai passar por um processo de 5 nanômetros, ou seja, o chip, os transistores ficam ainda, ainda menores, a gente tem um chip fisicamente menor, com melhor eficiência energética e mais performance, então tudo isso que a gente está vendo aí de saltos, ano a ano, na, no, no, no SOC, né, do sistema of a Chip dos, dos iPhones, tanto em termos de performance quanto de eficiência energética, com essa mudança aí da tecnologia, do, 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 do método de fabricação do chip, passando de 7 para 5 nanômetros, o salto deve ser ainda mais significativo no ano que vem. Então, está começando a ficar um pacote aí interessante né, para 2020.
0: É, tem Esse processo menor impacta diretamente na, na eficiência energética né, do chip, então é, a gente já está há dois anos com, com um chip de 7 nanômetros que também evolui nesse sentido, mas quando você tem essa queda de nanômetro a aparentemente a eficiência energética é, é, é mais impactante nesse sentido, então é, vai ser legal, vai ser interessante ver aí. Ainda mais com os iPhones com essas baterias finalmente, né, de, de 2018 para 2019 com um upgrade bom, então a gente... Promissora aí, as novidades para o ano que vem são promissoras.
1: E antes dessa apresentação, a gente está falando obviamente dos iPhones flagship, que são normalmente apresentados em setembro. Tem rumores de um novo iPhone SE, a gente não sabe se o nome vai ser esse, né? iPhone SE 2, sei lá, alguma coisa assim. Mas a última informação é que a produção dessa, dessa nova geração do iPhone baratinho deve começar em janeiro então se tudo for como a gente está imaginando mesmo ele deve ser apresentado lá para março, abril deve ser um iPhone que vai custar 400 dólares nos Estados Unidos e os detalhes ainda são um pouco obscuros aí mas pode ser que ele tenha a carcaça do iPhone 8 com o chip A13 vamos vendo, vamos acompanhando os rumores aí porque a ideia é que daqui a, quer dizer, seis meses depois da introdução do, da linha 11 a Apple vai trazer esse modelo mais budget para dar uma, uma sobrevida né, nas vendas dos iPhones que já entram no... no num período aí que antecipa o lançamento do próximo e aí naturalmente as vendas começam a cair. Eles trazem um modelo diferente aí, mais baratinho, tal, reaquece tudo. E aí fica aquecido até chegar os novos flagships. São públicos diferentes comprando iPhones, né, basicamente. A galera que tá interessada no melhor, no, no mais novo, no mais caro e a galera que também compra quer, quer um iPhone mas não quer o mais caro se satisfaz com algo é mais mais limitado, mais básico com tecnologia de, de uns dois, três anos atrás e aí a Apple vai equilibrando aí a o balanço financeiro dela vamos falar de MacBook Pro é, quando quando a Apple lançou esses AirPods Pro hoje na segunda-feira teve uma galera aí achando que ela repetiu uma coisa que ela fez no ano passado que foi substituir um evento especial para, por alguns lançamentos seguidos durante uma semana só. Então a gente já ficou aqui a postos, os AirPods Pro foram lançados do nada na segunda-feira, a gente achava que na terça-feira talvez viria o tal do esperado MacBook Pro de 16 polegadas, ou aquele AirTag, aí, aquele dispositivo de rastreamento que está nos rumores, mas nada disso veio. A novidade da semana foram os AirPods Pro, tivemos resultados financeiros da Apple ontem, quarta-feira, e amanhã a gente vai ter o lançamento mundial do Apple TV+, Plus, que a gente vai falar na pauta a seguir. Mas o rumor continua, o rumor, a expectativa desse MacBook Pro novo com tela de 16 polegadas continua. E as, as últimas novidades foram encontradas no macOS 10.15.1. Guilherme Rambo, mais uma vez, vasculhando os arquivos lá, ele encontrou referências de uma imagem que possivelmente é desse novo MacBook Pro, que mostra que o Touch ID ele vai ficar separado ali do resto da Touch Bar, vai ser uma espécie de um botão à parte, tal como é no MacBook Air, né? O MacBook Air não tem Touch Bar, mas ele tem o Touch dele separado Então fica parecido com ele E ele cita também a possibilidade da tecla ESC Que hoje está na Touch Bar Também virar uma tecla parte Que para mim é muito boa ideia eu, eu gosto de dar umas porradas no ESC eu acho esquisito dar uma porrada no negócio de vidro hoje Você em gosta dia. de dar
0: porrada é. em teclado, né Rafael? Porque tu quebra é. todos então...
1: e, e, pô, e o teclado é, um, é uma das principais coisas esperadas né, Para esse MacBook Pro de 16 polegadas porque a expectativa é que ele traga de volta o mecanismo tesoura que está aí nos MacBooks Pros que vocês dois usam, né, Edu e Douglas? Eu... Pra facilitar
2: a vida do Douglas, cara Porque, pô, hoje em dia deve chover reclamação lá Nesse teclado aí É muito, Douglas? Bastante Só que é bom que a Apple, pelo menos, nisso se responsabiliza né? E não deixa os clientes na mão Mas é um teclado bem complexo Principalmente quando tem contato com líquido Se o cliente deixar cair Um pouco de, de qualquer tipo de bebida As literalmente pulam do teclado, então isso uhum. dá, gera um problema na hora de, de tentar algum suporte na Apple e não, não conseguem, a troca desse teclado é bem salgada também.
1: É porque você não troca só o teclado, tem que trocar a top case inteira, né? Eu já fiz isso, acho que 14 ou 15 vezes.
2: <risos> não, no caso não, da, digo, das né, autorizadas, nesse... é, você tem que trocar a top case inteira. As ciências especializadas, elas trocam apenas o teclado, mas mesmo assim, o custo é três vezes maior do que o, os MacBooks de 2015
0: para trás. Porra. É porque for o fortes. mecanismo em si deve ser mais caro, né? Pelo visto, né? Tipo, a, te a tecnologia bosta é três vezes mais cara do <risos> que, a <risos> que a tecnologia.
1: Exatamente. E, 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 e embora você não tenha que trocar a top case inteira, você
2: tem que trocar o teclado inteiro, mesmo se o problema for numa tecla Exatamente. só. Exatamente, né? isso não muda. Tem que pegar, tirar todo o teclado e o que dificulta nesse é que os teclados não são parafusados, como os de 2012.
0: Você tem uhum. que realmente
2: puxar na força, o teclado antigo ele é estraçalhado nesse processo e que colocar beleza. um novo e colar.
0: Maravilha, cara, olha só.
1: Há, há informações aí né do, de que o motivo dele não, não ter sido lançado... Não, não quer dizer que ele não vai ser lançado em 2019 ainda, viu? Não é porque não saiu essa semana que não está não nos planos. Até porque, por exemplo, o Mac Pro e o Pro Display XDR, que já foram anunciados para esse ano, vão ser lançados ainda em 2019. Então tem novidade ainda da Apple vindo por aí. Pode ser que o MacBook Pro 16 esteja nos planos deste ano, mas tem rumores falando que ele deve ter ficado para o ano que vem Talvez junto com os iPads Pro, que também eram aguardados para esta época de agora, que não chegaram. E uma das informações aí não confirmadas tem a ver com esse teclado novo, Tesoura. Porque a Apple, ao que tudo indica, ela não vai simplesmente pegar o mesmo teclado aí do MacBook Pro de 2015 e botar no novo. Até porque não caberia. Não cabe. A ideia, a ideia é usar o mecanismo, o princípio do mecanismo Tesoura, mas de uma forma aprimorada, modernizada, com uma espessura menor e tudo mais. E os caras não podem, eles são proibidos de errar. Não tem como mais. Se eles errarem de novo, porra, tira o MacBook Pro do mercado porque não, você não sabe fazer mais. Com o não, laptop, MacBook não. Pro não,
0: né, cara? Todos os notebooks... Tira todos, tira todos, é, tira todos os MacBooks. Uhum. É, acaba tipo... com a linha
1: de laptop porque você não sabe fazer mais. mas já, já erraram demais nisso aí, numa... numa
0: no Estamos na terceira vírgula de... terceira, cinco geração, né? Se a gente botar no papel aqui, são quatro gerações do teclado é, do mecanismo é, borboleta e os quatro deram problemas. Os quatro estão dentro do, do recall da Apple de teclado. Então, assim, quatro tentativas. É uma vergonha <risos> e... você sair da Apple com um aparelho já incluído num recal. Ah, é, é bizarro. Eu, eu, assim, não tenho conhecimento de outro produto que tenha passado por isso. Que tenha sido lançado já dentro de um recall. Tipo, no release da empresa, basicamente a empresa fala: Ó, oh, estamos lançando aqui, mas se der algum problema, não se preocupe, que já está dentro do recall. Eu não lembro de algo nesse nível. Então, assim, é isso que o Rafa falou. Não, cara, chance de erro zero. Assim, tem que adiar? Beleza, adia. Tipo, faz mais seis meses de teste, dane-se. Esse negócio tem Chama que Chama eu pra testar. Eu esse sou um negócio bom, tem bom que, que sair texto. perfeito, cara.
1: Diz, é. diz aí, Edu, vou, é. vou pra
0: Cupertino pra ficar dando Porra, porrada nesse teclado aí. Moleza, Suar bastante viu? a mão. Ah, ah. Deixa o Rafael trancado numa sala a 35 graus, meu amigo, durante <risos> seis semaninhas, oito semaninhas, que se esse teclado sobreviver, é porque o negócio é bom. <risos>
1: as teclas começam a derreter as, as, te, a, a, as letras ficam todas borradas é, e pode logo, ter supo aí a
0: 35 graus meu amigo
1: Pronto. e como eu falei quando vocês estiverem ouvindo esse podcast tirando nossos patrões que estão acompanhando a gravação ao vivo a Apple já vai ter lançado o Apple TV Plus mundialmente, a nova aposta de serviço dela aí, um serviço de assinatura de vídeo, né, de séries é, próprias, de conteúdo 100% autoral e exclusivo com preço muito atrativo 5 dólares nos Estados Unidos 8,90 aqui, né, é isso? 8,90 no Não, Brasil? Não, 9...
0: Nove... R$9,9? 990, acho que é, é isso. 8, 9, é, R$ 8,50 é, é o Apple Music que eu tô é, misturando o, aqui. 9,90. Arcade e Apple TV 990. Apple Boa. TV Plus.
1: E a novidade dessa semana, óbvio, vai sair artigo no site falando tudo sobre o Apple TV Plus, resumindo, como assinar e tudo mais. Só que o que pipocou nesses últimos dias aí é a galera que é estudante, que já tem assinatura do Apple Music Promocional, como eu falei aqui, é 8.50 o Apple Music Promocional, preço muito bom. Essa galera que já paga um preço excelente pelo Apple Music vai ganhar o Apple TV Plus. Olha que legal! A Apple tá oh. super agressiva na, na, n, n, nesse, nesse estreia do Apple TV Plus e não é porque ela é bondosa, né? Porque ela tá chegando para brigar com players enormes, altamente consolidados nesse mercado há anos. Tá chegando com produções que. Ninguém sabe se vão dar certo ou não Inclusive saíram críticas essa semana aí, Não muito favoráveis a algumas dessas produções Mas assim, crítica é crítica né? Crítica especializada é diferente de, de avaliação do público A gente tem que esperar um pouquinho aí Para ver como, como é que vai ser essa recepção inicial E mesmo assim O que ela está trazendo de estreia para o serviço É muito pouco, né? se você comparar O que, que você vai ter para assistir no Apple TV Plus amanhã? Em relação ao que você tem numa Netflix pô, Não tem nem o que, o que pensar Então ela não, não poderia chegar com o pé na porta né? Ela está chegando com um tapete vermelho Para todo mundo Ó, Venham aqui conhecer o meu negócio Todo mundo que compra desde setembro Um Mac, um iPhone, um iPad, um, um Apple TV Todo mundo que está comprando Hardwares novos da Apple Vai ganhar um ano do Apple TV Plus de graça e essa galera também, aí, os mais jovens, né? Galera de estudantes que também não tem muita grana e tudo mais, ela também tá trazendo aí para o barco porque a ideia é ela ter um, um, um conquistar uma uma massa de usuários aí que, que se fidelizem no serviço que certamente daqui a um ano já vai estar com um corpo muito diferente do que o que a gente vai ver a partir de amanhã né é, a ideia é que não só tem os, os episódios das séries que vão ser lançados semanalmente mas eu não sei em que ritmo que vai ser se vai ser quinzenal se vai ser mensal ela vai trazer novos conteúdos dos que já tinham sido anunciados e muita coisa que ainda não foi anunciada oficialmente que a gente já está cobrindo aí no site de projetos mais para frente nesses
0: próximos meses certamente vai ter muita novidade chegando aí no serviço é, é uma estratégia boa trazer o estudante quem compra, o, quem compra um produto novo, beleza, né? Tipo, já gastou uma graninha ali, então a Apple precisa de volume de assinantes então nada mais honesto do que liberar aí um ano para essa galera agora estudante... Eu não sei qual foi a estratégia, mas analisando assim superficialmente, me parece uma galera que ah, estudante, usa muita rede social né, e tal, muito Twitter, muito Instagram, TikTok, não sei o que, vai começar a compartilhar opinião e até trechos da série e tudo. Então, tipo, vai espalhar notícia, né? Vai botar na boca do povo aí, tipo, essas, esses novos lançamentos. Então, pode ser uma estratégia boa de, de ampliar mesmo a base aí de, de assinantes, porque agora, meu amigo, ela precisa de volume para daqui a um ano, quando o produto quando o serviço estiver mais encorpado, ela começar a pensar em, não, beleza, agora eu posso cobrar esse valor de forma mais honesta, dessa galera aí, né? É, eu tô, eu tô um
1: pouco preocupado com a minha falta de tempo para consumir esses conteúdos. Eu tô tanta série para ver aqui. Inclusive um dos apps que eu mostrei no vídeo lá sobre a minha tela de início do iPhone é o TV Time, que eu uso para controlar e me gerenciar tudo que eu assisto. E eu tô com uma lista lá de pendência gigantesca e vai entrar alguns conteúdos desse da, da Apple TV Plus. Obviamente não me interessei por todos ali, mas quero experimentar ver se, si, quero ver for all mankind. Tem um ou outro ali que me, me chamou a atenção, não vou ver tudo,
0: mas sei lá quanto que eu vou conseguir ver essas coisas, viu? É, Muita, muito conteúdo hoje em dia, né? Deus sabe, meu amigo. Pior que tem muito conteúdo e vira e mexe, a gente é, fica indeciso, né? Pega um. No futuro aí o Apple TV Plus, mas pega um Netflix e fica tipo, ah, deixa eu ver o que, é que eu vou ver aqui. Aí fica passando, passando e não escolhe nada, né? Fica. 15, 20 minutos ali passeando, tentando escolher alguma coisa e não consegue. Então é, é, é bizarro isso. Muita coisa pra ver e poder de decisão baixo. <risos> I, I love the colorful clothes you wear
1: And
2: the way the sunlight plays upon her head
1: e é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 344 Começar a agradecer participação de Douglas Dionísio, CEO da Mac
0: Services Valeu Douglas Obrigadão
2: pelo convite aí meus amigos Foi é um prazer Seja,
0: seja sempre bem-vindo meu querido, sempre que quiser, só dá um toque aí, estamos às ordens Valeu Edu, até a próxima Valeu, até semana que vem, vamos que vamos Como sempre, o nosso podcast é um
1: oferecimento dos patrões Platinum, GoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil Max Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Fico um agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus. Leonardo Fialho, Lucas Garibbi, Luciano Flair e Pedro Colbatini. É uma galera muito bacana aí que está apoiando o nosso trabalho. Obrigado também ao Eduardo Garcia, que edita o nosso podcast. E a todos vocês, um abraço e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.